0: Esta reseña fue grabada durante la huelga del 2023 del Writer's Guild of America, Isaac After. Si la labor de los escritores y actores en huelga, esta película reseñada no existiría. y caballeros! Bienvenidos a 10 a 15, un podcast se sala de películas y series un lapso de 10 a 15 Soy Ángel. Y en este episodio voy a estar hablando de la nueva película de Christopher Nolan titulada Oppenheimer. Oppenheimer está exhibiéndose en cines, así que set back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Oppenheimer es una película escrita y dirigida por Christopher Nolan que está basado en el libro American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, que fue escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. El elenco lo compone Killian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr outden Aaron Wright, Jason Clark, Josh Beck, Benny Safdi, Rami Malek, Tony Goldwyn, Nef Brana, Gary Oldman, Alex wolf Tom Conti y hay otros más. El elenco es tan grande que probablemente puedo estar como dos minutos casi tres este los que son parte de este elenco. Y Oppenheimer trata sobre la historia del científico J. Robert Oppenheimer y su rol en el desarrollo de la bomba atómica. Disclaimer. Esta película tiene una escena de suicidio, por lo cual sugerió discreción. Si ustedes han eh, escuchado este podcast, eh, desde hace tres meses yo llevo hablando de la filmografía de Nolan en mi sección de A4x3. Y si han escuchado esos episodios, este, ustedes pues han podido ver que, even though Christopher Nolan, para mí, yo sí lo puedo considerar como un director Bastante legendario, las películas que la ha hecho son sumamente icónicas y ha dejado una marca bastante grande en el cine. Si diría que sus últimas películas no han sido como que las mejores. Revisitándola, uh, les puedo encontrar como que muchas fallas a nivel narrativo y siento que él ha dependido mucho de conceptos sino este, bastante novedosos o por lo menos que son bastante intrigantes y ha dejado a un lado como que su elemento humano o por lo menos, o, de, o el de darle más caracterización a sus personajes y a su narrativa. Y pues, eh, estaba bastante pompeado, you know, por el por, por Oppenheimer. este, Claro, ¿cómo no estarlo? Es una nueva película de Christopher Nolan, por supuesto que va a estar pompeado. Y pues, yo fui con la mentalidad... De ver una película que estuviese buena, mano. Que fuese una buena película de Christopher Nolan. Mejor que tener. Lo que yo no pensaba, o lo que me resulta sumamente sorpresivo, es que esta película es la mejor película de Nolan hasta ahora, de su filmografía. Y ustedes dirán, Ángel, tú estás al gareto, o sea, Inception y Interstellar. Este, Dunkirk, mano, son películas que han marcado y no al cine Sí, es verdad. Pero Oppenheimer no le tiene nada que enviar a Inception o a Interstellar porque esta película tiene algo que no tienen esas películas. Y es que no dependen de convenciones o de algo high concept para ser buena. Y, mano... Oppenheimer es la culminación de todas las cosas buenas que ha hecho Nolan a lo largo de su filmografía. Y en verdad es impresionante el que Nolan hizo un biopic de tres horas. Y es sumamente impresionante el hecho en que en esas tres horas, en ningún momento, yo me sentí aburrido. Yo estaba on board. Yo quería ver más. Y yo no puedo creer que yo diga eso. Yo pensaba que. Yo pensaba que en algún punto esta película, mano Iba a flaquear con su pacing. No es así. En verdad no es así. Esta película eh, no se limita bajo las convenciones del biopic. En verdad trasciende y se convierte en otra cosa. Y en verdad el resultado es uno sumamente magistral. Y yo estoy en shock. Yo la vi el lunes. Yo la vi el lunes y todavía estoy cubriendo el festival de Fantasia. Por eso es que estoy, por eso es que estoy lanzando... Esta reseña ahora. Pero, este. Mano, todavía estoy pensando en esta película. En verdad es una película que. Lo que se me ha quedado conmigo es que es una película tan emocional. Es de las más emocionales que ha hecho Nolan. Y es una película que es impulsada por la emoción en todos los aspectos. Eh, la, la edición misma depende mucho de la emoción de los personajes para que se mueva para tener un ritmo. Y en verdad, eso crea un estilo tan experimental. Me recordó tanto al a estilo de edición de Terence Malick, o por lo menos el estilo de edición de The Tree of Life, que a veces este te ponían escenas bien random, pero en verdad tenían un propósito, pero tenían un propósito emocional. Y en esta pasa lo mismo. O sea, te, tú estás viendo en momentos, you know, como que snippets del de mundo you know, cuántico y las partículas y los átomos y reincorporan visuales de personajes del pasado. Y en verdad es utiliza tanto del visual storytelling, que eso es algo que yo, en, revisitando la filmografía de Nolan, yo me quejaba tanto. Y aquí, mano, él, él la utiliza tanto. O sea, es él literalmente se cogió en serio lo de Tenet. Esa línea de don't try to understand it, feel it. Y básicamente eso. Like, Oppenheimer no es una película que no es que tienes que saberte el contexto y la historia de Oppenheimer para poderte you know, disfrutar, para tú poderte disfrutar la película. Aunque, claro, ayuda bastante porque pues hay un montón de personajes y no todos los personajes como que tienen un desarrollo o tienen un gran énfasis, pero con no saber nada, como yo, yo no sabía nada, you know, de... Yo, yo no sabía nada de la vida de Oppenheimer. En verdad, yo me disfruté bastante de lo que estaba pasando en pantalla porque todo estaba siendo dirigido a la emoción, a la psiquis, a, 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 a adentrarte en la psiquis de sus personajes. Y todo está motivado a eso, a que tú te adentres en, en la mentalidad de Oppenheimer y lo que sentían sus personas cercanas en puntos. Y en verdad, el resultado es bien fantástico. La fotografía, mano, es espectacular. Claro está, es hoy te van hojte, Me encanta mucho... El uso del blanco y negro y, y a color, las, los dos estilos están bien fotografiados. Eso genera, de nuevo, you know, unos encuadres hermosísimos. Es una, me, me encanta mucho cómo eh, el uso de una fotografía a color eh, indicaba más como con una perspectiva más subjetiva, mientras que el uso de una fotografía en blanco y negro era como con una perspectiva más objetiva, o la, obje o la perspectiva, you know, de... The el personaje de Robert Downey Jr. Y en verdad, like, el resultado que se da es sumamente fenomenal. Es una película que brinca tiempos, trasciende tiempos. Y en verdad no me molesta tanto porque lo que están diciendo a nivel temático, las conversaciones, este, los personajes en sí, mano, son tan interesantes. Y lo que están diciendo es, es tan espectacular porque son estas conversaciones sobre política, sobre filosofía, sobre los cuestionamientos morales y éticos y no con respecto a la creación que están haciendo, y, es, y es, tan, es tan hermoso, mano, en verdad es tan poderoso, y es que es espectacular, al igual que su diseño de producción, o sea, es tangible, mano, él, nuevamente, sorprende tanto de que a Nolan le dieron 120 millones para hacer esta película aproximadamente, y mano, tú lo puedes ver, esa inversión en pantalla porque todo se siente tan, tan genuino, tan orgánico. Todo es tan palpable y está tan bien logrado que es que es, es, es hermoso. De hecho, el makeup, el make-up en esta película es espectacular y es tan sutil. Tú no lo notas, tú no lo notas hasta el final. Y es como que diablo. Se me hasta en el maquillaje, hermano. Y en el vestuario igual, o sea, todo en esta película está, todo el mundo está dando el todo por el todo en esta película, el diseño del sonido es brillante hay unos momentos en donde hay una ausencia de sonido y tú estás en la espera de algo y de repente sin, sin, sin decirte nada digo, de manera inesperada ¡pá! Espera, ahí está ese juego de esa expectativa de que algo va a pasar o de, o de un sonido que no sucede pero que en algún momento va a suceder en verdad es para pelo, es para pelo. Al igual que está muy bien hecha la mezcla de sonido en esta ocasión, no pasa como en el caso que, no, no pasa como en Tenet, que llega un punto en que eh, el diálogo se veía como que bastante you know, opacado por el soundtrack. Aquí no, aquí por lo menos, como es una película digamos you know, dependiente de diálogo, pues debes de tener, por lo menos, era bastante importante de que tú tuvieses un buen balance entre Efecto eh, entre efectos de sonido, la música, ¿verdad? Está bien trabajado. Hay puntos en donde sí se da ese efecto, pero es con una intención en específico. Y en verdad, pues está bien trabajado ese aspecto. Tienes un buen tremendo, o sea, tienes un elenco tremendo. Like Killian Murphy, sí, hace un tremendo trabajo. Emily Blunt, igual. Robert Downey Jr. es refrescante no verlo en Marvel y verlo hacer un papel tan brutal, o sea, y verlo más actual. No como Tony Stark, sino como otro personaje. A hasta inclusive los actores que aparecen como por dos, tres minutos tienen presencia. Y me encanta mucho de que, pues sí, y though tú tienes muchos actores en esta película, por lo menos las líneas que le dan el momento, en los momentos donde ellos aparecen, no se sienten que son dependientes o que no han estado dependiendo mucho del talento de estos actores para... ¿Qué te importan estos personajes? Lo que están diciendo, la manera en cómo ellos entran en la narrativa de esta película, pues en verdad hace que te importen. Y en verdad, mano, sí, esta película, nuevamente, es una película bien humana. en que Es un filme que actúa de la misma manera que actuó Thor. Es una película que deconstruye a su ícono. Y me encanta mucho eso, esa deconstrucción de un ícono you know, que es conocido por algo, pero entonces te hace cuestionar bastante como que la humanidad de esta persona, quién era, este quién era, cómo actuaba, y ves todo el panorama de este individuo, lo bueno, lo malo, sus elementos you know, egoístas, que influyeron bastante en la vida de Oppenheimer y a consecuencia de su ego tuvo que vivir con las repercusiones you know, de su creación. Y, mano, es tremendo. Es un buen estudio de personaje. al igual que, claro, es una película que ya de por sí es interesante porque está hablando de un evento histórico que pasó en la vida real, pero el hecho en cómo da este estudio de personaje y nos presenta, you know, eso, este personaje bien moralmente ambiguo, en puntos, you know, eh, moralmente y éticamente ambiguo, y te presenta todo el panorama de Oppenheimer, pues en verdad lo encontré bien hecho. Sí sigue siendo un issue, digamos you know, eh, la manera en cómo Nolan este, construye sus personajes femeninos, pero en mi caso, en esta película, por lo menos aprecio de que el personaje de Emily Blunt pues tiene un cierto tipo de autonomía y hasta persuade en las decisiones de Oppenheimer, al igual de que es una película que aunque su personaje no tenga como que tanta presencia en los momentos que ella aparece, son bien poderosos y en verdad tú puedes ver y manifiesta por completo como que esa autonomía que ella tiene y el poder y la presencia que ella tiene you know, en esas escenas o sea, y me encanta mucho de que es una película que a pesar de que no te presenta todos los, todos los momentos you know, de la relación de de ambos personajes, me gusta mucho la relación que ellos tienen y esa, y esa complejidad you know, entre esa relación que ellos tenían es bien poderoso lo que se ve en pantalla y, y le trae otro cierto tipo de profundidad you know, a nivel narrativo you know, eh, dentro de la película este mano todavía me resulta tan parapelos como representa la paranoia y las repercusiones que tuvo Oppenheimer con la, eh, con la creación de la bomba atómica hay dos escenas en específico que son espectaculares y que nuevamente es experimental. Es algo que Nolan hasta este punto él no había hecho con su. en su filmografía. El de jugar con las líneas de la fantasía y de la realidad. Y aunque ustedes digan, bueno, Amado, lo hizo en Inception, sí. Pero, aquí, pero en Inception se sentía bastante clínico. Se sentía bastante, digamos, ¿no? como que. calculado. Aquí se siente tan de la nada, tan imprevisto. Y cuando pasa. Te coge por sorpresa y, en verdad, eh, es asombroso. Es, es asombroso y, en verdad, es una de las mejores escenas que yo he visto. O sea, esta película tiene muy, buenas, tiene, muy, tiene muy buenas escenas. Pero esa escena, quien haya visto la película sabe sabe cuál es. Pero hay tantas escenas en esta película que son tan poderosas y que, en verdad, el visual storytelling es espectacular. Y entonces, con la música de Ludwig Göransson es, like, aumentan, contribuye a que esas escenas sean más poderosas todavía. Para mí la pieza favorita, o sea, mi pieza favorita de este soundtrack es Trinity, es brillante ese uso de elementos electrónicos con elementos orgánicos como violines, pianos, en verdad, like, contribuyen a ese elemento de movimiento y constante en la película. Específicamente esa pieza musical Trinity, que literalmente es, son un chorro de violines escalando, lentamente, o sea, poco a poco, y entonces escala, y sigue escalando, y sigue escalando, y entonces llega a este punto en donde tú estás en la espera de que va, de que va a pasar, de que, lo, de que lo inevitable va a pasar, y cuando pasa, es perfecto, ¿verdad? Es espectacular. Eh, sí diría que es una película, y creo que eso es un punto en contra de la película, si tuviese que decir algo como que malo, es que... Es una película que, de todas las películas que ha hecho Nolan, sí está la más dependiente de otros elementos. Like, hay otras películas de él, como por ejemplo Memento, que si tú sacas algún elemento, como qué sé yo, la música, no afecta mucho. Pero en esta, si tú le quitas su elemento musical, afecta grandemente o fácilmente se puede afectar en parte la película. Pero aún con eso, yo se la perdono. Porque Nolan hizo un biopic que... Además de ser un biopic, es un thriller político en puntos experimental y en, y en su última hora se convierte en un courtroom drama. Y con todo y eso, la película se siente interesante, fascinante. Y si hubiese durado una hora más o media hora más, a mí, a mí me hubiese molestado. En conclusión, Oppenheimer para mí es la mejor película que ha hecho Nolan en su carrera. Es la culminación de todo lo que él ha hecho. Hasta ahora. Y es, y es el producto donde coge todas las fortalezas de él y las mezcla y genera algo trascendental. Es una película que cuando ves los últimos encuadres, esos últimos encuadres literalmente encapsulan lo que es Oppenheimer. Una pieza en donde muestra las repercusiones desde la creación de la bomba atómica y cómo hasta el sol de hoy vivimos con esa preocupación. Es ese cautionary tale de que esto no se puede volver a repetir. Y la manera en cómo presenta eso y la manera en cómo hace una deconstrucción de un ícono es sencillamente una obra maestra. Truman needs to know what's next. What's next? Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Twitter. Sí, Twitter, no ex. Y Instagram. como. Ángeles.pr Recuerden suscribirse a mi Patreon con solo al Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser trono los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de Anchor Support mensualmente desde 99 centavos hasta 999. pero si están en busca de hacer una donación de una sola vez, me pueden donar a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales y no importa, la ayuda que ustedes decidan hacer yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones van a estar disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme, recuerden suscribirse y...